0: a todos sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica. Como saben yo soy el doctor Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya pudieron ver el título de este capítulo y ahora también lo están viendo en la pantalla, pueden ver que este es un capítulo formato video nuevamente donde les voy a hablar de algunos conceptos generales acerca de las curvas de presión volumen intraventricular. La idea es que esto sirva como una forma introductoria para todos los episodios tipo video también que iré sacando con respecto a las valvulopatías y su manejo anestésico que les comenté que iba a ir subiendo. Entonces esto es como una mirada inicial con respecto a eso y de todas maneras les va a servir ver esto para poder entender los siguientes episodios. Bueno, la verdad es que lo que primero hay que entender es que estas es curvas presión-volumen intraventricular, que son las que se ven en la figura acá que están viendo en la pantalla, son derivadas desde la información que nos entrega el ciclo cardíaco. Para generar esta curva presión-volumen lo que se hace es en el eje de las X tenemos el volumen del ventrículo izquierdo que está en ML y en el eje de la Y está la presión dentro del ventrículo izquierdo. Esto se grafica teniendo los distintos puntos de estas dos variables en distintos puntos de este ciclo cardíaco. Cuando el ciclo cardíaco termina es que se genera esta curva presión-volumen. Entonces voy a comenzar explicándole esta, este cuadro de forma bien general. Se puede partir explicando la verdad desde distintos puntos, pero en esta ocasión voy a partir desde el punto B. Como pueden ver en el punto B, en el lado ya más derecho de la figura, acá es cuando inicia el ciclo cardíaco. Acá podemos decir que el ventrículo se encuentra al final de la diástole. Lo que pasa en este punto B, vemos que el, esto le estoy mostrando que es al final de la diástole, en, en fondo al inicio de la sístole, tenemos un volumen del ventrículo izquierdo aproximadamente de 120 ml y como pueden ver la presión es bastante baja. Lo que pasa en este punto, primero, es que hay un incremento abrupto de la presión dentro del ventrículo izquierdo, pero vemos desde B a C como la verdad es que el volumen dentro del ventrículo se mantiene constante. Como ya pueden haberse dado cuenta y muchos de ustedes deben conocer, este tramo de B a C, donde el volumen dentro del ventrículo es constante pero hay un aumento importante de la presión, se le dice contracción isovolumétrica por estas mismas razones y es, como les dije, el inicio de la sístole, ¿no es cierto? Siguiendo con el ciclo cardíaco, a nivel C, como les dije, hay una apertura de la válvula aórtica y esto es cuando la presión dentro del ventrículo excede la presión aórtica. Acá, en el punto C, es cuando comienza la eyección ventricular. Como pueden ver en el gráfico, hay un, una disminución rápida del volumen, desde el punto C al D, donde toda la sangre del ventrículo izquierdo es hacia la aorta proximal y los grandes pasos que se encuentran en ese lugar. En este momento, cuando la presión... Eh, disminuye bajo a la que hay en la aorta al final de la eyección, es decir, en el punto D es que hay, una, hay un cierre de la válvula órtica. Esto, este evento en el punto D que les dije que era el cierre de la válvula órtica es seguido inmediatamente por una disminución muy, muy importante de la presión dentro del ventrículo y esto importante es que sin cambios en el volumen dentro de este y este sería el tramo desde D a A que ya muchos deben conocer que se llama la relajación isovolumétrica. Como las válvulas en este punto están cerradas, claramente no hay cambios del volumen, pero sigue habiendo dilatación o relajación a nivel ventricular. Luego, en el punto A, que es final, donde estamos finalizando esta parte eh, de la curva presión-volumen, eh, sería el momento en que la válvula mitral se abre. Y esto es cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda. Y así, en este punto A, se comienza el llenado ventricular. Este, este diagrama finalmente se completa con el tramo que va desde A a B, que sería, como ya les mencioné eh, recientemente, sería el momento en que el ventrículo se está llenando durante toda esta fase y terminaría finalmente con un nuevo ciclo cardíaco con la nueva contracción que sería el punto B, que ahí les dije que comenzaba nuevamente eh, la contracción eh, isovolumétrica. En este periodo, desde AVE, donde se está llenando el ventrículo izquierdo, existen distintas contribuciones que en general todas las conocemos. No aparecen diagramadas en esta curva presión-volumen, pero siempre es importante recordarla. Recordar que desde AVE, esta zona en donde eh, hay llenado ventricular, principalmente ocurre en la diástole del ventrículo, pero hacia el final... Eh, llegando casi al punto B está la contracción auricular que sería la sístole auricular que aporta de manera alrededor de un 20% aproximadamente al llenado del ventrículo. Bueno y en esta figura tienen un poco un resumen de lo que les estaba mencionando en la misma figura pero ahora está escrito todas las cosas que deben saber esto es una cosa que todos nosotros deberíamos manejar de forma bien completa y detallada la verdad todos deberían ser capaces de llenar este diagrama ante cualquier tipo de examen o prueba de interrogación entonces vemos en el punto A, como les mencioné, era la apertura mitral, apertura de la válvula mitral. En el punto B está el cierre de la válvula mitral y este punto está marcado acá con una sigla arriba, y acá es donde se encuentra el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, es decir, finalmente la precarga, lo que tenemos la tensión a nivel a, a, antes de que comience la sístole ventricular. Vemos en el punto C que se refiere como la apertura de la válvula órtica, ya lo habíamos mencionado, y ahí es donde comienza el periodo de eyección, que va desde C a D. En D tenemos el cierre de la válvula órtica, eh, donde estaría el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Vemos también que al centro de la figura, el camino que corresponde a toda esta eyección es el volumen sistólico. El volumen sistólico se define como el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo menos lo que queda que es el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Mediante este volumen sistólico se pueden hacer distintos cálculos, por ejemplo uno bien importante que tienen que conocer es de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se define como esto, es decir el volumen de fin de diástole eh, del ventrículo izquierdo menos el volumen de fin de sístole, finalmente eh, el volumen sistólico, dividido por el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que es todo lo que tenía el ventrículo antes de comenzar con su cístula y posteriormente con su eyección. También tenemos en este gráfico marcado las dos zonas que le había mencionado que desde BAC está la contracción isovolumétrica y desde DA a está la relajación isovolumétrica en donde estos, peri estos periodos, ya como les mencioné, es bien fácil recordar porque se llaman de esta forma, donde no hay cambios en el volumen pero sí hay grandes incrementos o disminuciones de la presión dentro del ventrículo toda el área roja de este diagrama, es decir, de la curva de presión-volumen, generalmente se le dice el trabajo ventricular. Lo siguiente lo andaré un poco eh, con mayor profundidad en las siguientes imágenes, pero desde ahora les comento, y ya pueden ver también que en la última parte del diagrama que no había comentado, que en la línea achurada de abajo, es decir, donde, desde donde va a A a B, que ya había dicho que era el llenado ventricular, hay una línea que continúa hasta que pasa por el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y finalmente yo le noté que se le llama la función diastólica. Eso es porque esta curva, a este nivel, tiene que ver y, y la, 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 la pendiente finalmente de esta curva es el recíproco de la compliance ventricular. Es decir, a este nivel y específicamente en el punto B, vemos que ahí existe y se puede graficar la relación entre el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. En general, cuanto más alto sea este punto, es decir, la relación sea más alta, es decir, por pequeños incrementos del volumen haya aumentos muy importantes de la presión dentro del ventrículo, podemos decir que la compliance ventricular está reducida, o sea, hay disfunción diastólica. Eso sería viendo eh, la curva de más abajo con una pendiente mayor como la vamos a ver en otras imágenes. Asimismo, en el punto D, al final de la eyección, eh, podemos ver que se grafica otra línea que yo ahí arriba le puse contractilidad, puse una E de la estancia, ¿no es cierto? Y en este punto se grafica la máxima presión que el ventrículo puede dar a cualquier volumen entregado. Es decir, se grafica la relación presión-volumen del final de la sístole ventricular. Este es un muy buen reflejo y lo vamos a hablar también un poco más adelante con un poco más de profundidad del estado inotrópico del ventrículo, es decir, de la contractilidad. Y finalmente es un reflejo de la función sistólica global. Esta línea de la contractilidad, se, la verdad es que usualmente se obtiene de forma experimental. Lo que se le hace es que generalmente a perros de forma experimental se les reduce el retorno venoso a través de alguna oclusión o clampeo de la vena cava inferior. Y con eso se va viendo que a distintas precargas el ventrículo si mantiene una, un estado inotrópico constante va a tener la misma contractilidad, es decir, va a tener esta misma pendiente. Si es que se afecta por algún motivo el estado contractilidad, va a variar esto independiente de los cambios eh, de la precarga. Bueno, y antes de terminar con este episodio que les comenté que era más bien corto, de una forma más que nada introductoria para que puedan entender bien las curvas presión-volumen eh, de las distintas valvulopatías que vamos a ir viendo, que les dije que ir subiendo durante las próximas semanas. Quiero comentarles un par de conceptos clave, y primero y quiero mostrarles qué es lo que pasa con esta, la curva presión-volumen del ventrículo, cuando hay un aumento de la precarga de este En esta figura se puede ver qué ocurre de forma fisiológica cuando hay un aumento de la precarga, es decir, del volumen de fin de diástrofe del ventrículo izquierdo. Como podemos ver, el punto B corre hasta hacia la derecha, hasta casi 150 ml al final de la diástole en este ventrículo que estamos graficando en esta figura. Y de las cosas más importantes a tener en consideración, primero, es que al haber un aumento de la precarga, podemos ver que claramente hay un aumento del volumen sistólico. Pero también se logra ver que no hay cambios relevantes de la función sistólica o diastólica del individuo, solamente hay cambio en el volumen sistólico sin afectar las otras variables. Volvemos ahora entonces a nuestra curva de presión-volumen normal y lo siguiente que les voy a mostrar es qué es lo que ocurre cuando hay un aumento aislado de la poscarga a nivel ventricular. Aprovecho de recordar el concepto de poscarga, que sería la tensión a la cual se somete el ventrículo en el momento de la eyección, es decir, a diferencia de la precarga que es la tensión que se somete el ventrículo al final de la diástole, es decir, la, la tensión que genera este volumen antes de la eyección, en el tema de la poscarga, eh, esta tensión no es solamente en un punto, sino es que es desde C a D. En todo el periodo inyectivo hay cierta tensión que es generada contra el ventrículo y eso es lo que se le llama poscarga, que generalmente, y uno de los componentes más importantes de la poscarga, es la resistencia vascular sistémica, finalmente la presión arterial, y por eso generalmente se utilizan como sinónimo. Pero no significa que la presión arterial sea totalmente la poscarga, sino que la poscarga es la tensión que ocurre durante todo el periodo de inyección. Y aquí podemos ver lo que ocurre con un aumento de la poscarga. Vemos que el punto D está más hacia la derecha en fondo y eso determina una clara disminución del volumen sistólico sin afectar las otras variables. Como vemos acá también la función diastólica que sería la, la pendiente de abajo y la función sistólica que sería la pendiente que pasa por D están mantenidas. Lo único que cambia es la poscarga, y eso sabemos que es inversamente proporcional al volumen sistólico como les mencioné, es decir, si aumenta la poscarga disminuye el volumen sistólico. Lo que les había mencionado es que, de manera superficial, es que este análisis de la curva presión-volumen también da información muy importante con respecto a la fisiopatología de la disfunción sistólica o diastólica ventricular en el caso de la insuficiencia cardíaca o las distintas patologías que llevan a alguna de este tipo de disfunciones. Por ejemplo, y estas son las siguientes eh, imágenes que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hay cambio de estas dos pendientes de la función sistólica y diastólica como le había mencionado. Esto es lo que ocurre con la difusión diastólica, es decir, con una disminución del compliance ventricular con los, cuando los corazones están rígidos o muy hipertróficos. Como ya habíamos visto en una de las figuras anteriores, clásicamente con un aumento de la precarga hay un aumento del volumen sistólico. Generalmente cuando seguimos la curva normal, que seguía la curva y la pendiente achurada abajo en rojo, que sería la normalidad, vemos que al aumentar el volumen del ventrículo izquierdo, sí hay un aumento de las presiones de fin de diástrofe del ventrículo izquierdo. Sin embargo, dentro de un rango de normalidad siempre van a seguir la línea achurada roja de abajo, como les mencionaba. Cuando hay disfunción diastólica, pasa a la línea achurada azul, que está arriba. En esta vemos que pequeños aumentos del volumen dentro del ventrículo determinan un aumento mucho mayor de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y con eso se grafica la nueva curva que sería la que está arriba en amarillo. Vemos en este caso que igual el volumen sistólico está compensado. Este aumento de la precarga donde eh, en, en estos pacientes incluso con difusión diastólica Determina una preservación del volumen sistólico y del gasto cardíaco finalmente, pero todo esto ocurre a cargo de un costo, que sería mayores depresiones de llenado y finalmente mayores presiones de llenado a forma retrógrada hacia la circulación pulmonar, por ejemplo. Aprovecho de mencionar y ya se pueden dar cuenta que en esta curva que les estoy mostrando acá, eh, la línea churada roja de arriba, es decir, lo que habíamos hablado que se refería a la función sistólica o la contractilidad, está mantenida. Es decir, en este gráfico, al menos en este paciente, solamente hay disfunción diastólica. Bueno, y acá finalmente tenemos nuevamente nuestra curva presión-volumen normal. Y para terminar, les voy a mostrar qué es lo que ocurre en el caso de la disfunción sistólica. Bueno, y acá podemos ver lo que ocurre. Vemos que la línea churada roja de arriba, que ya le había mencionado, esta relación eh, presión-volumen al final de la sístole, el punto D está corrido hacia la derecha, es decir, hay una menor pendiente en cuanto a la función sistólica a la contractilidad. Y esto vemos claramente que se ve reflejado en la curva presión-volumen finalmente amarilla, que sería la de nuevo este nuevo ventrículo, que generalmente estos cambios, disminución de la función sistólica, determinan una disminución del volumen sistólico, pero como pueden ver, y a diferencia de lo anterior que le había mostrado, lo que acá no cambia es la función diastólica, es decir, las presiones de llenado al final de, de la diástole se mantienen más o menos parecidas siempre y cuando se mantengan dentro de esta línea churada de abajo que sería la función diastólica normal. Lo que le estoy mencionando ahora, no les, no les estoy mencionando que estas dos disfunciones no puedan ocurrir en conjunto. De hecho, con mucha mucha frecuencia se asocian. Solamente que les estoy mostrando estas curvas de forma aislada para que puedan entender bien cuando veamos las siguientes curvas relacionadas a las distintas valvulopatías ¿Cuándo y en qué tipo de valvulopatía o en qué tipo de eh, afecciones fisiopatológicas se afecta más una u otra? O mediante eso podamos determinar, o ustedes poder pensar incluso, en cómo sería este gráfico en estas distintas situaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy, como siempre, les haya resultado de mucha utilidad. Todos estos conceptos fisiológicos básicos a veces... Como le he dicho en otros capítulos pueden, ser, pueden resultar un poco distantes pero esto de la curva presión-volumen de todas maneras les va a servir mucho para poder entender los siguientes capítulos que iré subiendo eh, durante las siguientes semanas en relación al manejo anestésico de la valvulopatías. El siguiente que toca y que ya le había mencionado que ya está listo es el episodio estenosia órtica, aórtica que lo voy a subir en la siguiente edición eh, del programa. Entonces como siempre... Eh, pueden comentar en la página web ¿no es cierto? del podcast de la edición de Anestesiología, eh, comentarme y mandarme mails a que como saben yo siempre respondo los mails lo más rápido que puedo también pueden seguirme en nuestro twitter de Anestesiología UC, en mi twitter personal eh, de Max Zamoraello en donde yo subo todos estos podcasts y también ojalá siempre seguirnos en nuestra página de Facebook y descargar nuestro contenido en iTunes, recuerden que ahí tanto en las páginas, en Facebook, en Twitter, pueden comentar estos episodios y darme nuevas ideas para nuevos capítulos a mi mail o a todas las páginas que les mencioné. Y bueno, nuevamente, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de Anestesiología UC, les quiero dar muchas gracias por escucharnos, que tengan una muy buena semana y ahora de manera especial, que tengan muy buenas fiestas, que pasen una muy muy linda Navidad en conjunto a toda su familia. Nos vemos a la vuelta al otro año. El siguiente capítulo de todas maneras va a salir el 2019. Ojalá tengan unas lindas fiestas como les decía y nos estamos viendo. Chao.